0: Bienvenidos al primer episodio del podcast y entonces de la revista Cultura Libre, en este primer episodio estaremos conversando con Marco Aurelio y Makuto sobre el tema ¿Qué es el estudiante en Nicaragua? Recordando que el pasado 23 de julio se conmemoró el Día del Estudiante Nicaragüense. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo se encuentran?
1: Muy buenas mucho tardes, gusto. hola, mucho gusto. Todo bien por acá, con un clima agradable. <risa>
0: ¿Recuerdan su experiencia cuando estuvieron en la universidad? ¿Qué tal fue ser estudiante en Nicaragua?
1: Bueno, creo que... Uh -huh. Makuto, empezamos. Dale, Marco, te escucho, te escucho. Ah, bueno. Sí, claro que sí, una experiencia, me parece una de las experiencias más hermosas, definitivamente. Si uno disfruta la primaria o bien la secundaria, eh. Obviamente que tampoco estamos exentos de, de ciertas tribulaciones y de experiencias que son eh, duras para cualquier niño en crecimiento. Pero si en general se disfruta, la universidad es una etapa que se disfruta con mucha más conciencia, diría yo, porque uno va creciendo mentalmente, uno va creciendo espiritualmente, uno va creciendo fisiológicamente y, y por esa parte uno eh, los sentidos de uno se van avispando. Entonces eh, definitivamente la universidad es ese, ese espacio donde ya no, no, no hay un timbre, no hay un profesor guía o una directora o director académico que ande detrás tuyo, sino que se pasa a la educación superior, eh, tampoco papá y mamá llegan a reuniones periódicas y por eso ya hay un grado de libertad que adquiere el estudiante que significa que está escalando en su vida desde el punto de vista social y tiene que tomar decisiones eh, mucho más responsables, ¿verdad? Es decir, hablamos desde el deber ser, eh, se debe ser un más responsable y se debe de asumir las consecuencias de las decisiones, porque bueno, ya en la universidad también uno decide si entrar o no entrar a la, a la clase, tampoco el docente de, o el catedrático anda detrás eh, de cada estudiante. Aparte que uno llega, conoce a muchísimas más personas, eh, por lo general un, una universidad tiene más estudiantes que el colegio donde uno estaba, por lo general, esto no es una ley, y entonces uno conoce a muchas más personas, jóvenes, y también adultos que están estudiando, que se están preparando, gente que está estudiando posgrado, catedrático, de una carrera respetable, eh, gente que es funcionaria o funcionario público, gente del, 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 que trabaja en, la, en el sector privado, entonces se abre un espectro de oportunidades y también uno tiene esa ese chance de interactuar con estudiantes de otras carreras. Por ahí el primer año es importante porque si todavía estamos indecisos, porque si todavía tenemos algún tipo de vacilación, o no sabíamos qué estudiar y elegimos una carrera por eliminación o por no quedar fuera del sistema de educación superior. Entonces, el primer año es muy interesante, ¿no? Porque uno puede preguntar, puede platicar, puede conversar, puede indagar, puede ir a la biblioteca y uno se, daba, uno se va dando cuenta cuál es la función de cada profesión que, ofrece, que se ofrece en el menú académico de la institución que se trate, de la universidad que se trate. Entonces, uno ahí también se da, puede ver con sus propios ojos también que el arquitecto anda con su portaplano y su regla T, que los médicos, digamos, comienzan a usar su bata blanca, que los abogados caminan con sus códigos y sus libros gruesos, que los eh, estudiantes de economía y administración andan con libros de matemática aplicada para ciencias sociales y cosas por el estilo. Entonces, sí. ¿Verdad? Es una nueva experiencia, una nueva etapa y también eh, de mucho entusiasmo, de mucho optimismo y, y de mucha energía y vitalidad.
0: Vos, Macuto, ¿cómo, cómo fue tu experiencia como estudiante en Nicaragua? ¿Te oh. sentiste a gusto desde el primer momento con la carrera que estudiaste o tuviste también tus vacilaciones, como mencionó Marco Aurelio?
2: Bueno, ahorita que que habla Marco, me transportó, digamos, a esos primeros años de la universidad, <ríe> a esa emoción. Creo que también lo describiría como una etapa de maduración, además de tener más libertad de ser independiente y, y, y toda la responsabilidad que involucra la independencia, de acuerdo con muchas cosas de, de Marco. Yo ahí le añadiría nada más un poco mi experiencia, comentarle que, bueno, yo vengo de una comunidad rural en donde socialmente, culturalmente, estaba visto que los puestos que generaban mayores ingresos eran los médicos, los abogados, los contadores, por tanto, la decisión mía de estudiar una carrera, yo estudié economía, eh, estuvo fuertemente secada a un mandato familiar, cultural, colectivo, que, tu, que eh, yo escogí economía como una salida a esas opciones, eh, no digo y no estoy, digamos, arrepentido de, de la carrera que estudié, porque este, al estudiar esa carrera me llené de mucha conciencia social y encontré una dirección, pero dilaté cinco años para darme cuenta que la escritura me apasionaba y que, y que la cultura era, es un camino eh, que viable profesionalmente, trabajar la cultura, temas de investigación cultural, es un programa, eh, es una vía eh, que remunera y también me hace sentir eh, realizado, digamos en, por ponerle palabras, digamos entonces creo yo que también eh, una de las partes negativas de todo esto o una de, de las tantas caras que tiene la moneda en cuanto a, a transitar de la secundaria a la universidad es enfrentarse con un montón de estigmas y mandatos y un sistema también que de pronto eh, busca encasillar a la persona y más bien esto genera distorsiones, confusiones, que después de la universidad uno se va dando cuenta también de, 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 de que existen otras direcciones y de que hay decisiones también que se deben cuestionar y de pronto también eso, eso es crucial en cuanto a los niveles de realización de, de un universitario que, que egresa de la universidad estudiar, estudiando una carrera que no que no era, digamos, la mejor. Aquí sí quiero destacar la importancia, a lo mejor, de que en los sistemas educativos de secundaria deberían de haber también, por ejemplo, test vocacionales y orientadores vocacionales que nos ayuden, digamos, a, a encontrar esa vocación que tenemos, esas pasiones, y desarrollarlas. Pues, recuerdo un amigo que me decía, si yo tengo un hijo... Eh, y le gusta la pintura, ¿por qué le voy a comprar un libro de matemáticas? le voy a comprar pinceles y que se desenvuelva. pues en, en ese sentido, digamos, mi experiencia eh, fue un poco de frustración también a lo largo de la carrera eh, pues, sí, frustración, de pronto también enojo pero mucho también inc incertidumbre y, y, y el no saber a dónde ir también y no saber qué hacer cuando tenía un título, eso fue bien fuerte. Pero no, con esto que les comento, no quiero decir también que, que no me aportó a mi humanidad, a mi, a mi sentido profesional, sino que, que, que yo pues creo yo que más bien lo enriqueció, lo enriqueció y me ayudó a tomar decisiones, a reconocer esa independencia, a asumir responsabilidades y a elegir los caminos eh, que quiero elegir, por ejemplo, me tomó tiempo, pero ya estoy, digamos, en, a punto de iniciar, por ejemplo, una maestría en, enfoque, en el enfoque de estudios latinoamericanos, que es lo que me gusta, que es lo que me apasiona. Imagínate qué interesante esto, de, a mis 29 años, decidir eh, mi futuro académico a los 29 años, digamos, con plena conciencia de que, cuál es el camino que quiero seguir y a dónde quiero
0: ir. Interesante, Makuto. ¿Será que realmente la edad en la que se nos indica tomar la decisión de escoger una carrera no es realmente la, la edad exacta o quizás también los problemas o los sueños que uno carga también de parte de nuestros padres, ¿verdad? Este, a mí me pasó que mi papá estudió Administración de Empresa y no logró terminar la carrera y luego... Me, me incitó a que yo estudiara administración de empresa también, al final yo, yo no terminé tampoco administración de empresa, pero a veces también como que uno carga con los sueños de, de nuestros padres y no, no puede uno crecer de manera personal e independiente y tomar su propia decisión. Eh, ¿Cuál era tu mayor temor, Marco Aurelio? ¿El tema del, del empleo? ¿El tema de lograr terminar la carrera? ¿O...? el tema de la seguridad eh, cuando era estudiante
1: Sí, eso lo voy a entroncar con algo que quiero completar de la pregunta anterior um, uno de mis mayores temores era la frustración y el no el no tener el reconocimiento o el respeto social merecido por el esfuerzo como todo joven, de profesionalizarme y de que al menos la gente respetara lo que yo había estudiado. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Y Macuto tocó ese tema muy bien. Cuando yo me bachilleré, yo no tenía tan seguro de qué, qué estudiar. Ya se me había inculcado un gusto, una preferencia por la filosofía, pero ya a esa corta edad sabía que no solo quería ser docente y que la filosofía no era muy bien valorada en mi país, en Nicaragua. Entonces eso yo lo descarté, pero mi, mis, mejores mis mejores asignaturas en secundaria, o mi, mejor dicho, las mejores notas eran de matemática y ciencia, pero tampoco estaba convencido de alguna ingeniería. En ese momento estudié, de, elegí Derecho en la Universidad Centroamericana por un consejo y una y cierta influencia de un tío mío ya fallecido que era abogado. Me dejé guiar más que todo porque era independiente, tenía su clientela, compartía con su familia, tenía su casa, su vehículo, salía con frecuencia. Era un tema de estabilidad, un tema de estándar de vida. Um, y en los primeros años, en los primeros dos años, yo disfruté mucho mi, mi, la carrera de Derecho, ¿verdad?, um, era becado por, con una beca de 100% de excelencia académica. Tenía buen rendimiento académico el primer año, casi que lo cerré con 99%. Pero a partir del tercer año yo ya vengo haciendo conexión, que no era lo mío, que no era mi vocación y entré en crisis. También me desmotivaron muchas cosas, como el hecho de que en países como el nuestro las leyes no se suelen cumplir verdad que el Estado de Derecho eh, no se cumple, y, y, y uno va viendo ese tipo de cosas, y también como cierto, eh, cierta mala fama en el ejercicio profesional de la carrera, no la carrera en sí, sino en el ejercicio profesional, y eso me desmotivó. Y al mismo tiempo fui comprendiendo eh, cuál era mi vocación, verdad que posteriormente la estudié, eh, economía al final decidí terminar derecho y ejercí derecho también profesionalmente y luego estudié lo que sí estaba convencido era lo mío que era economía y la filosofía ha quedado para eh, digamos como autodidacta y aún así soy miembro de la asociación centroamericana de filosofía he publicado en revistas filosóficas entonces es un tema de que tampoco lo que vos estudias tenés es que estar encadenado a lo que vos estudias que creo que ese fue el mensaje muy poderoso de Macuto, no estás encadenado a, a, que, a hacer lo que la gente espera de vos la elección no es de mamá ni de papá, la elección es de lo que uno quiere, le gusta o le va gustando y le apasiona hacer el toque personal se lo da uno a la carrera uno le imprime su sello, su marca personal, uno va entendiendo cómo aplicarlo, yo ahora entiendo cómo aplico el derecho ¿verdad? Ya no el ejerzo plenamente como antes, pero ahora me ha servido para ayudar a mi familia y, y ganarme la vida, y lo combino con la economía, pero también he ido buscando lo que verdaderamente me apasiona, ese es un tema de no sentir que la carrera es una camisa de fuerza, porque la gente, mucha gente esperaba que yo fuera a litigar a los juzgados, que hiciera
0: Te perdimos, Marco, este, este, totalmente.
1: Y el principal tema, perdón, solo concluyo, y el principal reto es eso, su, sobreponernos a nuestros miedos, y los miedos es el que dirán, la crítica social, la crítica familiar, la frustración, eh, el miedo al fracaso, y obviamente enfrentar en ese momento lo que quiere la autoridad paterna y materna o la familia versus lo que uno quiere. Yo creo que ahí es parte de lo que se le llama el viaje del héroe, es decir, cómo nosotros nos vamos volviendo los héroes y protagonistas de nuestra propia película.
0: Interesante, Marco Aurelio, nunca había escuchado el viaje de, de, del el héroe. El viaje para... del héroe, claro. Muy, muy claro, interesante. Claro.
1: Pues es un mito, es un mito. En el héroe de las mil caras de Joseph Campbell sale eso y es cuando somos como Frodo Bolsón en la película El Señor de los Anillos, somos ingenuos, no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar y después empieza todo el viaje cuando volvemos a la comunidad somos el mismo Frodo Bolsón pero ya luchamos contra monstruos ya luchamos contra Sauron ya luchamos contra Saruman ya estuvimos en una guerra entonces ya no somos el mismo ya volvimos como héroes
0: <ríe> interesante y vos Makuto ¿qué, ¿qué consejos podrías este, brindar al igual que Marco respecto al tema de las carreras, eh, por dónde irse o en base a tu experiencia personal, ¿cómo ha sido?
2: Gracias. Ese viaje es del héroe es un método literario también de escritura. <risa> bueno, eh, pensando en jóvenes que van a tomar decisiones, creo que, claro, es importante hablar de que hay un escenario eh, que claramente condiciona nuestras decisiones. Eh, y los invito, digamos, a, a defender sus pasiones, honestamente, porque eso les va a ahorrar tiempo en el futuro. Si uno siente que le apasiona tal cosa, digamos, pensando en el Makuto de 16 años que tomó la decisión, que estaba tomando una decisión para, su, para sus próximos 10 años o 13 años de vida, creo que es una decisión bastante importante y... Y yo me daría ese consejo, defender mis pasiones y descubrirlas también. Si nos hace ruido, por ejemplo, eh, ala, no quiero estudiar medicina, quiero estudiar, qué sé yo, derecho o contabilidad, que no son carreras malas, pero si no me nacen. Entonces, encontrar, eh, ahora en, pues tenemos esa hiperconectividad, tenemos a la mano un montón de buscadores en donde hacer un test vocacional, por ejemplo, ver videos en en YouTube que nos van a permitir encontrar, digamos, luces que nos permiten identificar esas, esas pasiones. Eso como un consejo eh, para auxiliarnos al momento de tomar una decisión tan importante como una carrera académica. Eh, escuchando a Marco también, yo por ejemplo, de economía, a economía le debo, uno, la conciencia social, dos, el análisis cuantitativo y de las escuelas del pensamiento económico, digamos, al momento de analizar un fenómeno social, por ejemplo. Eh, la importancia también de, de, de tener un sustento teórico de lo que voy a decir, que eso me parece sumamente importante, no hablar por hablar. Si uno habla, eh, debe tener un sustento teórico, debe sostener su argumento. Eh, y, y son elementos que a mí me han ayudado, digamos, son herramientas profesionales que me han ayudado a, por ejemplo, desarrollar la gestión cultural, eh, desarrollarme en el ámbito financiero, desarrollarme en el ámbito investigativo también. Entonces también cómo de esas herramientas encontrar, o de esas situaciones, encontrarles las oportunidades también. Eh, claro, a mí me tomó 13 años eh, de, decidir qué camino académico tomar, ¿verdad? Pero este, ya que he vivido esa experiencia, puedo, digamos, comentarles que eh, evitemos esperar tanto tiempo para vivir nuestras pasiones. Que no nos dé vergüenza también el, el no querer ser médico y querer ser, por ejemplo, qué sé yo, eh, un literato, eh, un pintor, un filósofo, ¿verdad? Este, que no nos den vergüenza que queramos especializarnos en cosas que el mercado eh, pues laboral nos presiona. De pronto también la misma sociedad de pronto nos quiere como amoldar, digamos, a un modelo... Eh, de trabajador, de obrero eh, para calzar digamos en sus sistemas productivos no sé si me estoy yendo un poquito eh, pues fuera del tema pero, pero eh, hay digamos una serie de, de constructos sociales que nos están limitando todo el tiempo entonces frente a ese a esa presión colectiva que nos quiere empujar a a esos caminos siempre está la importancia de defender, digamos, nuestras pasiones
0: Así es, bueno, nosotros como Cultura Libre invitamos a todos y a todas las chavalas y chavalos nicaragüenses a tomar estos consejos y a defender realmente lo que les apasiona y a quedarse en esa profesión y en esa carrera al final ningún estudio es malo todos los estudios son buenos solamente uno pues tiene que decidir realmente dónde se siente mejor. Agradecerle a Macuto y a Marco Aurelio por haber participado en este primer podcast eh, de la revista Cultura Libre y entonces, y también invitar a las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar a que compartan, comenten y también pueden enviarnos sus sugerencias, preguntas o si les interesaría participar en un futuro podcast, que también nos escriban a nuestro correo info.rculturalibre.com recordarles que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales como libre y pueden visitar nuestro sitio web para leer artículos de opinión, poemas o informarse sobre temas de actualidad para los jóvenes nicaragüenses así que con, nos despedimos muchachos este, muchísimas gracias por haber aceptado y nos veremos en la próxima ocasión cuando el tema este, lo, lo permita. Muchas
1: gracias. Muchísimas muchas gracias por, por la invitación, Muy y ahí lo que se nos quedó, lo que olvidamos hablar, lo podemos mencionar eh, en el, un siguiente podcast. Así es.
0: Así es. Eh, la verdad es que el tema de ser estudiante es sí, inmenso. Sí. y yo siento tiene... que,
1: que hay muchas cosas que no dije, pero lo, lo vamos a dejar para, para la siguiente <risa> vez. Sí, sí. Para, para que, que se quede marcado el público.
0: Aquí <risa> que se queden esperando la próximo, el próximo episodio. Bueno, muchísimas gracias jóvenes y en, hasta la próxima.